0: Drops metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, graça e paz, é Rodrigo Maciel por aqui, mais um Drops metanoia, esse de número 43, hein? Eu quero saber se tá tudo preparado aí pra gente derrubar mais uma mentira, mais um pensamento tóxico que repetidas vezes pode instalar uma fortaleza na nossa mente que nós vamos combater com força aqui, e se deixar, vamos fazer exatamente aquilo que o Pedrinho falou no início do nosso episódio, que a gente vai ter mais uma vitória da fé sobre o medo, certo? Então vamos lá, direto para o tema, eu quero ser independente, será? Meu Deus do céu, que frase, hein? Primeiro porque, num primeiro momento, eu acho que quando a gente ouve essa frase, eu quero ser independente, não parece ser uma coisa ruim, né? É um pensamento que repetidas vezes vem na nossa mente, e talvez a gente tenha falado isso muitas vezes, ou tenha pensado sobre isso, ou a gente tenha conversado sobre isso nas nossas rodas de amigos. A gente pode ter usado, inclusive, outras frases parecidas com essa, como por exemplo, eu sou independente, eu não dependo de ninguém, eu me basto, eu não preciso de você. Frases como essa que normalmente surgem aí no nosso dia a dia. E que podem esconder uma mentira, um pensamento tóxico aí, que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. A gente trouxer o significado do dicionário aqui do Mikaelis, né, que eu peguei ali na UOL, ele diz que é alguém que goza de autonomia ou liberdade completa com relação a alguém ou algo. Vamos partir desse pressuposto aí para entender se faz sentido ou não a gente querer ser independente. E eu já quero começar na paulada dizendo que independência é uma ilusão. Assim como a estabilidade é uma ilusão, a independência também é uma ilusão. E por que isso? Porque nós dependemos já originalmente, desde a nossa criação, nós dependemos de Deus. Jesus fala isso. Ali em João, no capítulo 15, versículo 5, que ele diz: Eu sou a videira, vós são os ramos, e quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou a gente poderia olhar um outro texto muito conhecido também que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou Provérbios 3, de 5 a 6, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Caramba, eu poderia trazer mais umas centenas de versículos bíblicos aqui pra gente mostrar quanto a Bíblia, de forma lastrada, fala no quanto a gente depende de Deus. Mas eu queria fazer você pensar um pouquinho sobre é, questões do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente olha para dentro de nós, a gente sabe a complexidade que tem o ser humano, né? todo o funcionamento do ser humano que acontece aqui dentro de nós, no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso sistema circulatório, na nossa coordenação, enfim. E e a infinidade de situações que podem acontecer dentro de nós para que essa máquina chamada ser humano pare de funcionar. Além disso, ainda há fatores externos, é, dependências que a gente tem, por exemplo, de oxigênio, eu preciso de oxigênio para viver, o ar que eu respiro, aquilo que pulsa os meus pulmões, aquilo que enche, esvazia meus pulmões diariamente, né, é, vem de Deus, <risos> de forma que se um dia ele quiser interromper o fornecimento de oxigênio aqui, já caiu a casa para mim. né? A gente às vezes não não se apercebe disso porque a gente está tão ocupado com a rotina da nossa vida que a gente não não vê o quanto faz diferença a água, o quanto faz diferença o sol, o quanto faz diferença todos esses elementos naturais, e que a Bíblia diz que é Deus quem gerencia e quem governa esse planeta de forma que ele tenha as mínimas condições possíveis né? ou necessárias para a gente poder viver. Além disso, será que nós somos independentes uns dos outros? né? E aqui também cabe uma reflexão para a gente observar o quanto a gente depende das pessoas e a gente não se apercebe. Por exemplo, você precisa, num trajeto, sair... Hoje, por exemplo, eu fui até uma região ali de São Paulo onde eu precisei pegar trem, onde eu precisei pegar trollibus, eu precisei pegar Uber, eu interagi com vendedores de lojas, com garçons, com, com um monte de gente no caminho. E todas essas pessoas ou foram servidas por mim ou ou me serviram de alguma forma. A pessoa que projetou o trem, a pessoa que construiu o trem, a pessoa que apertou os parafusos, enfim. Quantas pessoas passaram pelos processos, nas construções dos processos pelos quais eu tive acesso só no dia de hoje, né? Então, sim, se essas pessoas não não existissem, eu não teria uma série de serviços que hoje eu tenho disponível. De forma que, sim, eu dependo dos meus irmãos. E aí talvez você esteja se perguntando, cara, mas aí você está falando de ser independente, ser independente é ser independente financeiramente, é poder pagar suas próprias contas. Não, cara. A gente tem esse lance de independência, ele pode ser em várias áreas, né? A gente poderia, por exemplo, citar... A pessoa que é independente financeiramente, mas também independente emocionalmente, independente espiritualmente, ideologicamente, afetivamente. Ou seja, existem várias frentes onde as pessoas normalmente querem independência. né? E por que que normalmente elas querem independência umas das outras? né? Por que que a gente deseja tanto isso? Muitas vezes a gente deseja independência porque a gente não quer incomodar, a gente... não quer ficar devendo a outra pessoa, a gente gente não quer muitas vezes ter que se relacionar para definir determinadas coisas, né? a gente não quer o conflito dessa relação, a gente não quer perceber, descobrir, saber, entender que nós temos restrições, limitações... Nós não queremos nos sentir humilhados né, por ser impedido na nossa liberdade né, de de ir e vir ou de fazer as coisas em em função de estar dependendo de outras pessoas. A gente também quer exercer o nosso querer, a gente quer fazer a nossa vontade e principalmente a gente busca ser independente também, porque da mesma forma que as pessoas que em algum momento nos ajudaram em que nós dependemos dela durante algum momento, talvez a gente queira fazer a mesma coisa que outras pessoas também dependam de nós e por isso a gente quer se tornar independente. E todos esses motivos não me parecem motivos muito genuínos, né? motivos muito bondosos para que a gente seja totalmente independente, como diz aí o dicionário do Micaelis, quando ele fala para a gente que essa independência é não depender, né? é gozar de autonomia e de liberdade completa em relação a alguém ou algo. No fim, então, o que a gente quer não é a independência, a gente quer o poder, né? a gente quer pagar, a gente quer ter o poder de financiar, a gente quer ter o poder de bancar o nosso querer e o nosso controle em relação às coisas dessa vida e em relação às pessoas também. E Jesus, hein? Será que Jesus era dependente das pessoas? É engraçado isso, né? Porque a gente tem vários exemplos de Jesus dependendo. de pessoas. Primeiro que ele vem como um bebê, né? Ele já não vem como um ser humano completo, adulto, formado, que já vem dando show, fazendo milagre, ensinando no templo. Não, cara, ele vem como um bebê indefeso, um bebê que depende de pessoas desde o momento que ele nasceu, né? E, E olha que ele tinha sido inseminado pelo Espírito Santo. Então, percebe que Jesus, durante toda a vida dele, dependeu dos três reis magos, né? de toda aquela oferta para poder ter uma infância minimamente justa, né? dependeu do pai carpinteiro, dependeu da mãe de 16 anos, dependeu que alguém limpasse né? o cocôzinho dele ali, o xixizinho dele quando ele era criança... Dependeu que alguém o desse de mamar para ele. Dependeu de, de tantas coisas como essas. né? Dependeu de, de tios e tias que explicassem, que levassem ele para lá e para cá como criança. Ele dependeu de muita gente. E depois, mais tarde, mesmo quando adulto, dependeu de 12 discípulos. É, não somente no seu processo de desenvolver o seu ministério aqui, mas também dessas pessoas irem e fazerem uma pregação inicial em todas as cidades que ele ia passar depois. E depois, por último, dependeu desses caras para levar o Evangelho né aos quatro ventos. Aí, depois que o Espírito Santo desceu, ele também dependeu desses caras para que eles levassem o Evangelho para frente. Então, basicamente, até aqui a gente soltou três drops. né O primeiro é que independência é uma ilusão, tanto independência de Deus quanto independência uns dos outros. A gente soltou exemplos práticos disso aqui. A gente soltou o segundo Drops, que a gente depende totalmente de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. né? Então, se eu dependo de Deus, que é o todo, então eu não me escravizo a nada, certo? E, por último, é que Jesus ele dependia das pessoas também. E ele dependia de um jeito específico. Qual era o jeito específico e saudável da dependência de Jesus de outras pessoas. É que ele dependia dessas pessoas não por necessidade, mas por privilégio, né? Para quê? Para que as pessoas pudessem participar de quem Deus é, pudessem praticar a generosidade, a bondade, aquilo que elas vieram para o mundo, para se tornar pessoas bondosas, verdadeiras, belas e cheias de vontade. Quando a gente permite, né? essa alto essa interdependência, vamos dizer assim, é, a gente permite que as pessoas expressem seu, seus processos pedagógicos de aprender a se tornar cada vez mais parecidas com Jesus. É lógico, a dependência, existe uma dependência tóxica que produz uma antipaz, né? Ela produz medo, ela produz insegurança, ela produz incerteza, ela produz desespero, ela produz escravidão, né? É aquela, aquela dependência que você não consegue impor limites, É aquela dependência que muitas vezes você manipula emocionalmente a pessoa de quem você depende para que ela não desapareça, não vá embora e e por conta disso você se prejudique. Nessa dependência saudável de Jesus é a dependência de que ambos os lados estão em paz com isso. Os discípulos estavam em paz, a mãe de Jesus estava em paz, os três reis magos estavam em paz e Jesus também estava em paz com isso, né? nessa dependência eles também colocavam limites claros, né? Jesus coloca alguns limites na mãe dele, né? Estou aqui fazendo os trabalhos do meu pai quando ele era criança, né? com 12 anos no tempo, ele diz assim, estava aqui cuidando dos interesses do meu pai, enquanto a mãe veio dar bronca nele, né? Ou quando ele foi transform... a mãe pediu para transformar água em vinho, ele falou, mãe, ainda não chegou a minha hora, né? Colocou ali um limite para a mãe, da mesma forma para os discípulos, que diz tem coisas que eu não posso dizer para vocês agora porque vocês não vão suportar limites. Uma dependência saudável é uma dependência que intencionalmente coloca limites e esses limites são respeitados. né? E por último, uma relação de dependência saudável não é pautada em direitos e deveres, né? em direitos e obrigações. É uma relação pautada no amor, na entrega, na oferta. né? A gente escolhe ser interdependente sem cobrar nada de ninguém, né? sem fazer conta, sem fazer contabilidade de nada. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo faz uma reflexão gigantesca sobre o corpo, dizendo que o corpo depende, as partes dependem uma das outras né? para ser corpo. Para ser o que é, ela depende uma das outras. Se o dedo sair da mão, ele vai necrosar, ele vai se decompor, né? ele não vai conseguir viver sozinho, independente do restante do corpo, certo? Então, a a própria expressão da vida já é uma expressão de interdependência entre as partes do corpo e, portanto, uma interdependência de nós seres humanos. né? A gente sempre cita o exemplo do Ubuntu, né, que é eu sou porque nós somos, então não tem como ser eu, Se não for nós, né? há uma interdependência natural. Mas é lógico que, como falamos por aqui, essa dependência precisa ser saudável, precisa ser bondosa, amorosa, né? e aí ela tem essas características que nós citamos por aí. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que já pensou em algum momento em ser independente, que isso não é possível, certo? Por todos os motivos que nós dissemos aqui, isso não é possível, porque é ilusório e se você viver essa ilusão de independência inclusive você vai deixar de experimentar o privilégio de participar né do crescimento do desenvolvimento da pedagogia uns dos outros e além disso vai deixar muitas vezes de expressar né esse, esse, essa humanidade por completo em plenitude afinal de contas a gente só consegue ser humano se a gente for nós Beleza? Então, mais uma vez aí, se você está buscando essa independência, trabalhando dia e noite... Para ser independente, eu quero dizer para você, meu irmão, você pode chegar lá na frente e dizer que você consegue pagar os seus boletos, mas ainda assim você precisa do ar para respirar e você precisa de todas as pessoas à sua volta para permitir que o seu trabalho exista, que você tenha um salário, que tenha um banco onde você possa receber o dinheiro com pessoas que trabalham nessa tecnologia, enfim. Poderia gastar aqui horas falando só disso. Nosso episódio ficou até um pouco maior do que o normal hoje, em função de tanta coisa que a gente poderia falar aqui sobre sobre essa mentira, esse pensamento tóxico, de forma que eu quero convidar você a derrubar né, com, com toda a força esse pensamento tóxico, substituindo ele pela palavra de Deus e por todas essas referências que nós trouxemos por aqui. Você é dependente de Deus, você é dependente dos seus irmãos, e só quem é dependente de Deus pode, em paz, ser dependente dos seus irmãos, porque ele não teme, né? não teme as consequências, certo? Caso qualquer tipo de dependência né, produza em você algum sentimento, algum espírito de escravidão, algum algum sentimento de opressão, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não para você se tornar independente, mas para você viver a verdadeira dependência o jeito Jesus de ser dependente uns dos outros que nós falamos por aqui. Eu espero que isso tenha abençoado seu dia, sua jornada e ficamos com mais essa vitória da fé sobre o medo.